0: Радио 7 представляет. Подкаст о современном искусстве.
1: Всех приветствую. Вы слушаете арт-подкаст «Расскажи мне про искусство». С вами его ведущие Ирина Шалманова и Любовь Кондакова. Мы сооснователи агентства Make Sense Group, и это наш совместный проект с Радио 7 на Семи Холмах. Всем добрый день. Сегодняшний выпуск называется «Бренды
0: и искусство». У нас в студии искусствовед Полина Павлович. Полина, добрый день. Здравствуйте. Хотели бы уточнить, можно ли привить интерес к искусству? Если да, какие шаги вы предпринимаете в этом направлении? Мне кажется, что
2: искусство априори так или иначе интересует любого человека. Просто достаточно часто создается определенное отношение. Как к чему-то к искусству, да, как к чему-то очень недоступному, высокому, находящемуся вне а, сферы наших каких-то постоянных интересов. Хотя, когда ты начинаешь хотя бы немножко изучать искусство, ты понимаешь, что оно повсюду с нами и практически все вещи, которые нас окружают, среда, в которой мы живем, и домашняя, и городская это все так или иначе связано с искусством. Не знаю, если говорить про детей, то мне кажется, как и все в этой сфере, лучше всего проходит через собственный опыт, то есть на опыте взрослых учится ребенок. А если говорить о взрослых, то мне кажется, что в первую очередь нужно быть максимально открытым, и тогда тот или иной интерес появится, потому что... Но мне кажется, что мы все до какой-то степени чувствительные существа, и, соответственно, искусство не может быть нам не близко, потому что, естественно, это про те чувства, про те эмоции, которые мы все с вами переживаем, мы этим, собственно, от всего остального живого на Земле и отличаемся. Ну и кроме того, например, то, чем занимаюсь я, как шутят мои коллеги, это популяризация искусства, и, собственно, популяризация искусства приводит к дополнительному интересу к нему, я читаю лекции, я веду блог, теперь уже на нескольких платформах. Я, собственно, участвую в том числе в записи подкастов разных совершенно. Сейчас меня пригласили, возможно, обсудить написание книги об искусстве именно с точки зрения такого вот формата, опять же, популярного. Будем делать разные статьи. То есть все это так или иначе приводит к тому, что люди все больше знают об искусстве и,
1: наверное, как-то ближе к себе его и подпускают. Да, соответственно, в помощь мы также придумали этот проект подкастов «Расскажи мне про искусство». Как вы относитесь к коллаборациям брендов с художниками? И почему, на ваш взгляд, бренды используют искусство?
2: Ну, мне кажется, к этому невозможно относиться никак, кроме как позитивно и с интересом, собственно, вообще ко всему, что происходит и что становится каким-то новым, Необычным, всегда в первую очередь, по крайней мере, я лично отношусь с интересом а не пытаюсь как-то заведомо с этим бороться. И мне кажется, что этот интерес, он на самом деле происходит откуда-то из глубины. И, на мой взгляд, он абсолютно понятный, потому что любой бренд, особенно если в нем есть определенная креативная составляющая, так или иначе, связан с искусством, собственно, ну, как и вся наша жизнь. Поэтому, да, отношение позитивное, и думаю, что причина этого просто в близости к искусству, в искусство к жизни. Поэтому почему бы и нет, мне кажется, это всегда может разнообразить, это всегда может принести какое-то новое настроение, новое ощущение. и, собственно, сделать тот самый бренд богаче с абсолютно разных точек зрения. Тогда давайте
0: вспомним какие-то яркие коллаборации, которые были у брендов с художниками, и особенно этим славится фэшн-индустрия как у Рибака была большая коллаборация с Покраслом Пасом, у доктора Мартинса Жаль мишелем Баски, Луи Виттона. Сейчас можно наблюдать огромную и самую яркую коллаборацию, которая проходит на улицах Парижа и Лондона. Также есть очень большой проект, который делает Диор со, со своими культовыми сумками «Лэйди Диор». И, конечно же, неповторимая «Коко Шанель» с не менее непревзойденным Дягилевым и его балетными постановками. Какие еще коллаборации в индустрии моды вы можете вспомнить и какие-то интересные факты, может быть, рассказать?
2: Ну, на самом деле нужно понимать, что художники приходили в моду, и мода обращалась к художникам, в принципе, с глубокой древности относительно, например, до да, того периода, который вы сейчас быстро обсудили. Потому что, если мы говорим еще об эпохе Ренессанса, то, например, один из ведущих художников Северного Возрождения Альбрехт Дюрер, как сам очень следил за своим внешним видом, мы абсолютно точно знаем, исходя из его автопортретов и его текстов, что для него внешний вид был очень-очень важной точкой в его развитии, в его состоянии, в его пребывании в этом мире. Так он занимался модой и как человек, который что-то придумывает. Это тоже мы знаем из его рисунков. Не менее ярок представитель, наоборот, итальянского возрождения, Леонардо да Винчи, он, конечно, был человеком абсолютно разных интересов и абсолютно разных возможностей, но мы абсолютно точно знаем, исходя из документов, это подтвержденная информация, это не домыслы, это не фантазия что когда он работает при французском дворе, он занимается, собственно, это было и в Милане тоже, он занимается не только, например, тем, что придумывает праздники или разрабатывает технологию, фейерверков или делает, не знаю, конные статуи. Он же не только художник, не только архитектор, он действительно худож... ну, мастер в широком смысле этого слова. И модой он тоже занимался. Мы знаем, что он придумывал придворные костюмы, мы знаем, что он придумывал определенные образы для каких-то ярких празднований. Так что вот, пожалуйста, еще эпоха Возрождения, конец 15-го, начало 16 века, все уже это есть. То есть получается уже... Половину тысячи лет мы существуем в неких коллаборациях. Конечно, ярче всего мы их можем видеть уже гораздо позже, в конце XIX, начале XX веков, Итак, мы знаем, что, например, я думаю, всем прекрасно знакомый, как минимум, по карсине поцелуи Густав Климт, один из лидеров венского сецессиона того, что мы с вами называем в России модерном, то, что во Франции называется арнуво, вот этого нового стиля, который в том числе очень активно продвигал образ и очень работал много с образом так называемой фам фаталь, то есть такой вот роковой женщины. Он занимался модой, в том числе благодаря своим очень непростым и достаточно запутанным и до конца даже нами не понятым отношениям с Эмилией Флеги, которая, собственно, была героиней многих его полотен. Мы знаем, что он, скажем так, проектировал определенные туалеты, наряды для нее, ее сестер. У нее было ателье сестер Флеги. Ну, правда, потом все закончилось несколько трагично, но вот такой эпизод был. Если говорить уже об упомянутых, например, русских сезонах и русских балетах Сергея Павловича Дягилева, потому что «Шанель» — это уже период русских балетов, то Дягилев, в принципе, шел по я бы сказала, пути по принципу постоянной работы с абсолютно разными людьми. Собственно, Дягелев был человеком без профессии. Да? Он получил юридическое образование, и то, ну, как говорится, для галочки. Он скорее значился студентом юридического факультета Петербургского университета, нежели там действительно учился, и по профессии никогда, собственно, не трудился. И он был импресарио, как он сам себя называл, или, как он написал в письме своей матери, что он нашел свое истинное предназначение это меценатство затем нужно было найти деньги но на самом деле будучи вот этим импрессарем будучи меценатом дягелев все время на самом деле сводил в определенных проектах людей разных профессий но, так или иначе, очень близких ему по духу. И, собственно, таким образом для балета начинают работать не только непосредственно специалисты от балета, то есть люди, которые учились в Академии хореографии, которые умеют ставить танец, которые пишут музыку, если мы говорим о композиторах. В балет приходят художники широкого профиля, не просто театральные художники. Собственно, самая яркая история, она касается, конечно же, Леона Бакста, Льва Бакста, одного из ближайших Дягелеву людей, людей, которые появились в его жизни еще в Петербурге до отъезда в Европу, до работы в Париже. Затем, собственно, Бакст оказывается с Дягелевым там. И настолько эффектно, ярко он оформляет постановки Сергея Павловича Дягилева еще первых сезонов, что мода на Бакста, она просто захватила весь Париж и, например, кутюрье с большой, очень большой буквы. Поль Пуаре, которого называли модельером для миллионеров, потому что это были фантастически дорогие наряды, обращается к нашему замечательному художнику Клюву Баксту с тем, чтобы он стал разрабатывать дизайны одежды для него. Но дальше на самом деле больше, потому что будет история с с переманиванием Бакста от одного кутюрье к другому, а затем, например, с приглашением Бакста в Соединенные Штаты Америки, где он прочитает свою лекцию по истории костюма. Первую лекцию, их будет несколько. Эта лекция будет записана, напечатана в журнале Vogue, и затем, например, крупные американские корпорации будут обращаться к Баксту с предложением создать эскизы орнаментов для тканей, которые будут соответственно производиться за Атлантикой. То есть вот так вот получается еврей из Петербурга, которому пришлось поменять фамилию, человек, который стал вынужденным на самом деле эмигрантом, затем работает в Европе, потом оказывается в Соединенных Штатах Америки. То есть такая очень-очень длинная история, ну, наверное, тех самых коллабораций. Ну, а вообще, на самом деле, первым художником, который ступил на этот путь в том контексте, к которому мы сейчас привыкли, конечно же, был Сальвадор Дали, если мы говорим именно о моде, потому что Эльза Скиапарелли, которая была, собственно... Возможно, самым интересным модельером 20-х, 30-х, 40-х годов в Париже, и имя которой затмило имя ее коллеги Коко Шанель, с которыми у них были очень непростые, надо сказать, отношения. Эльза Скиапарелли сама была, в общем, гораздо больше художником, нежели модельером. И она приглашает к себе Сальвадора Дали с предложением, собственно, делать совместные коллекции. Ну и тогда, например, он разработает для нее великое платье «Лобстер» для герцогини Вензорской. Это, в принципе, история, связанная с такими современными понятиями, как кич, как вызов, как эпатаж, как то, что даже негативная реклама это хорошая реклама, потому что еще больше людей о тебе узнает. И затем на самом деле Дали попробовать себя в абсолютно разных сферах деятельности. Я могу признаться, что я, например, не поклонник Дали в качестве именно художника, живописца. И есть замечательный совершенно пример, есть очень неплохая книга, которая рассказывает об искусстве 20 века, и наш педагог в свое время нам задавал вопрос. Вы знаете, сколько страничек там посвящено Дали? А это такой том, который называется в народе кирпичами, неподъемный совершенно. Страничка посвящена всего одна, потому что действительно Дали... Ну, не сказал в изобразительном искусстве чего-то запредельно нового и не является какой-то вехой. Но вот в дизайне, в дизайне, конечно, очень много. Поэтому его сотрудничество с мебельными фабриками, его сотрудничество с рекламой, его сотрудничество с фотографами, его сотрудничество с периодическими изданиями, это все, что, конечно, сыграло огромную роль и что было как раз с теми самыми коллаборациями, когда есть определенный продукт приходит художник со своим очень ярким видением и дает этому продукту что-то совершенно новое. Вот это удали,
0: конечно, получалось абсолютно блестяще. Кстати, вы сейчас вот вспомнили про Сальвадора Дали. Может быть, немногие знают, что цветок с логотипа конфет Чупа-Чупс придумал именно он. Вот тоже расскажите, пожалуйста, интересно будет посмотреть. На самом
2: деле, эта история про любимое национальное происхождение. Дали, потому что он был испанцем, и до конца своей жизни он всегда говорил, что я испанец, это самое главное, и для него это всегда была огромная гордость, огромное счастье. Производитель конфет Чупа-Чупс тоже был испанцем, как все сошлось, да, собственно, как и Дали, гордясь этим, он приглашает к себе главного испанского художника на тот момент, хотя, конечно, был еще там Хуакин Миро, например, но окей, и Дали, собственно, разрабатывает логотип, который, в принципе, практически без каких-либо изменений, сильных изменений дошел до наших дней. Так что, да, он абсолютно, как минимум, не гнушался такими заказами. Человек подвижный был очень.
1: На самом деле многие коллаборации они идут, можно сказать, для нас из детства, юности, вот как, например, Чупа-Чупс. А какие еще коллаборации родом из детства?
2: Ну, если применительно прямо к детской тематике и к тому, с чем мы соприкасаемся все время, то это, например, знаменитые конфетки с мишками, а точнее с картиной Утро в сосновом бару», И все всегда говорят: "О, Шишкин на конфетах". А на самом деле все гораздо интереснее, потому что Шишкин был замечательным совершенно живописцем, блестящим мастером такого реалистического пейзажа, и действительно «Утро в сосновом бару» один из его шедевров, который находится в Третьяковской галерее. но Мишки, сами Мишки, сами герои, само название «Конфет» — это не Шишкин, это художник Савицкий, который по его просьбе, собственно, изобразил, будучи художником-анималистом, этих самых замечательных персонажей картины.
1: А вот сейчас говорили о балете, об опере Дягилев, Бакст. Вот если возвращаясь к этой тематике, как так получилось, что художник-модернист Марк Шагал расписал потолок здания классической архитектуры Гранд-Опера в Париже?
2: Это, на самом деле, такая история очень непростая для Франции. Шагал на тот момент уже долгие годы жил в Париже, И он всегда говорил о том, что парижская школа для него – это необыкновенный источник вдохновения, и это то, собственно, что сделало его тем художником, которым он является. Это было обращение от правительства к Марку Шагалу, на тот момент уже очень пожилому человеку, если не ошибаюсь, ему было за 70 и э, этот, э, это предложение, эта просьба, она на самом деле вызвала достаточно большое количество толков в определенных парижских кругах, потому что, ну как, э, русский еврей, иммигрант будет расписывать потолу главного национального театра Франции. Но в итоге это решение было принято очень пожилой шагал, долгие месяцы сам расписывал этот потолок, и на самом деле сделал это с невероятной, присущей ему какой-то фантастической легкостью. И когда все увидели результат, то его приняли, абсолютно приняли, хотя тоже, конечно же, и обсуждали, и продолжают, наверное, обсуждать, но... Надо отдать должное Шагалу, что помимо того, что отличает его как художника, все эти замечательные полеты, фантастические персонажи, какие-то сказочные, символические, аллегорические штуки в этих в сюжетах для потолка Гранд-Опера присутствуют главные символы Франции, главные символы Парижа. Мне кажется, что для француза это очень приятно. И это такой, на мой взгляд, очень точный ход Шагала как художника для того, чтобы правильно войти в эту структуру. Собственно, Парижской школе он и посвящает свою работу, которая, конечно, не может не радовать по сей день. Тем более, каждая часть этого потолка, она принадлежит определенному цвету и принадлежит определенным спектаклям и композиторам. И Петр Личайковский там, конечно, есть, но помимо него огромное количество замечательных европейских мастеров. Поэтому очень, мне кажется, у Шагала удалось замечательно соединить заказ себя место и в итоге то воплощение, которое оно получает.
0: А есть ли у вас какая-то любимая коллаборация либо коллаборация, которая была наиболее успешно реализована каким-то брендом и художником, которая запомнилась, либо которая усилила бренд?
2: Честно говоря, мне сложно сказать, потому что я, наверное, искусство все таки воспринимаю как некую первичную субстанцию в этом случае, но могу сказать, что очень запомнилась выставка, которая проходила незадолго до пандемии в Лондоне и была посвящена обувному бренду Manolo Blanik, который не скрывает того, что... Для него невероятным источником вдохновения служит французский XVIII век. И, собственно, само место и музей, и идея позволили объединить лучшие творения Манола Бланика все эти замечательные мюли без задников, все эти прекрасные туфли с использованием таких очень нежных оттенков пастельных цветов и, собственно, французскую живопись эпохи Рококо. Поэтому Фрагонар, Буше и многие другие мастера – потрясающе совершенно своими работами дополняли и наглядно демонстрировали то, как художник взаимодействует. Тут, конечно, не коллаборация, ибо они давно ушли, Аманолу вланик это сегодняшний день. Но это очень ярко показывает то, что даже такие блестящие мастера, которых мы ну, не можем ни с кем перепутать, которых мы воспринимаем абсолютно индивидуально, они просто напрямую взаимодействуют с искусством. А если говорить про коллаборацию, ну, мне кажется, вот то, о чем я рассказывала, собственно, меня всегда и впечатляло, хотя таких примеров очень-очень много. Ну, например, если мы говорим о главном искусстве. России на международной арене, а это, безусловно, русский авангард, это не подлежит никаким сомнениям, как бы мы ни восхищались Айвазовским или Шишкиным, это, в первую очередь, русское искусство для русского зрителя и для русского покупателя, если мы говорим о современных вложениях, о современном рынке, то русский авангард – это тот период и та стилистика, которая воспринимается везде, потому что, действительно, русский авангард – в отличие от того самого Дали, например, уже упомянутого, сыграл определенную роль в формировании мирового художественного процесса, в его изменениях, в том, что происходило, собственно, следом. И надо сказать, что замечательные русские не только художники, но и художницы – Хотя, я помню, нам запрещали так говорить, потому что художник — это ну, нечто высокое и неважное. Собственно, половая принадлежность — это творец, да, который, собственно, и уподобляет себя великому творцу, то есть Господу Богу. Если мы в него верим, да, если не верим, то там, большому взрыву или чему хотите. То, например, удивительная совершенно амазонка русского авангарда, есть такое выражение, Наталья Гончарова, Многократно сотрудничала с различными французскими брендами. Считается, что она сотрудничала даже с Коко Шанель, но абсолютно точно она работала с компанией Мирбор, для которой она разрабатывала замечательные совершенно эскизы и костюмов и орнаментов в испанском стиле. Потому что, несмотря на всю русскость, Наталья Гончарова была совершенно одержимой Испанией. Это была ее любимая страна. В ее творчестве она нашла совершенно разное отражение, потому что это будет и такая яркая Испания, и очень нежная. И вот то, что она делает для, в том числе, модных домов, это связано с ее трактовкой, потому что, естественно, это не копирование, это трактовка, это переосмысление тех или иных испанских мотивов. Так что я помню, когда я увидела эти эскизы, я абсолютно была поражена и думаю, боже мой, вот бы нашлось побольше, потому что, к сожалению, это пока э, не совсем изученная такая история. С другой стороны, не к сожалению, а к счастью, сейчас
1: найдут что-то новое, покажут нам, мы будем радоваться. Полина, спасибо большое. Своим интервью вы подтверждаете то, что коллаборация — это прекрасный инструмент с точки зрения маркетинга испокон веков. И наш традиционно завершающий вопрос, если кратко, что для вас искусство?
2: Для меня искусство — это в первую очередь то, что у меня вызывает огромный интерес, потому что я в последнее время поняла, что мое самое любимое состояние это состояние интереса к чему-либо. Очень не хочется останавливаться, очень не хочется скучать. И искусство в этом плане абсолютно безгранично. Кроме того, я верю, что искусство это всегда источники, невероятного вдохновения, просто вдохновение. Это способ отдыха, в моем случае, например, идеально работающий. Главное, идти не на громкую выставку, где много людей а в постоянную экспозицию. Я очень хорошо помню, что когда после пандемии открылись музеи, я пошла в Пушкинский, дошла до зала, тогда еще не переделанного зала, с. Рембрантом и долго там сидела. Мне было очень хорошо. С меня как-то была сброшена вся вот эта вот неприятная дымка и мгла пандемийных месяцев. Поэтому, мне кажется, это да, такой способ, не знаю, лечения души. Ну и кроме того, мне кажется, что искусство воспитывает, настоящее искусство оно воспитывает в людях как говорит моя мама хорошее, доброе, вечное. То есть определенные категории, которые ну, незыблемы. Искусство априори очень человечно, искусство априори разговаривает на языке, который не разделяет людей, а который их только объединяет. Поэтому, мне кажется, искусство действительно способно на очень-очень очень многое и всегда это так или иначе, красота и гармония. А гармония — это то, чего нам так сильно не хватает, мне кажется.
0: Это точно. Благодарим вас за интервью. Приходите, пожалуйста, и следите за лекциями Полина Павлович. Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт «Расскажи мне про искусство. Про арткаст». Спасибо, и всем до встречи. Спасибо большое. Спасибо. Радио 7 представляет подкаст
1: о современном искусстве.